0: Dans cet épisode, Marion nous parle de la prise en soin des paralysies faciales en orthophonie. Nous verrons que l'écoute, l'information du patient et son accompagnement dans des exercices pluricotidiens s'avèrent primordiaux. Ça Bonjour marche. Marion. Bonjour.
1: Bonjour Lucie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast consacré à l'orthophonie. Et précisément aujourd'hui, nous allons parler des paralysies faciales.
1: Tout à fait, merci à toi de me donner la parole aussi facilement et
0: spontanément. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et puis mmh. aussi pour moi, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît que euh, par message euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc je t'écoute, je te laisse te présenter.
1: Alors je m'appelle Marion Lecam, euh, je suis orthophoniste, diplômée de 2011. J'exerce à Paris, j'ai créé mon cabinet en association en 2013 et j'ai travaillé durant un an et demi dans le service ORL du professeur Lama à l'époque, de la pitié salpêtrière, dans la prise en soin essentiellement des paralysies faciales périphériques. Mmh,
0: très bien. Est-ce que tu as suivi des formations complémentaires à ta formation initiale dans ce domaine précis
1: Alors, Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert euh, cette prise en soin en troisième année d'orthophonie mmh. lors d'un cours magistral et j'ai eu un coup de foudre ah oui. parce que euh, quand j'étais jeune étudiante, que je suis rentrée à l'école, je pense que je n'avais jamais imaginé que le champ de l'orthophonie puisse s'étendre jusque-là.
0: Mmh. Euh,
1: c'était une prise en soin qui était euh, à la fois très pratique et j'ai trouvé aussi que c'était assez innovant, c'était une des premières fois où on nous parlait très concrètement du patient acteur de sa prise en soin.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et à la suite de ce cours magistral, euh, alors il avait été euh, donné par Peggy Gatignol. Mmh. Et donc, euh, je lui avais demandé à la suite de ça si elle avait des ouvrages, euh, une littérature à me conseiller pour pouvoir euh, un peu approfondir. Et, euh, et finalement, euh, elle m'a proposé euh, de m'encadrer dans mon mémoire de fin d'études donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les paralysies faciales périphériques ah, et mon stage enfin un de mes stages de fin d'études dans le service euh, justement ORL ah, et
0: euh,
1: donc ça a été très enrichissant parce que donc à la fois euh, l'étude du mémoire m'a vraiment permis de me documenter de m'enrichir euh, au niveau de la littérature et le stage m'a vraiment permis de pratiquer ce qui est quand même assez important mm -hmm. alors dans tous les domaines et bien évidemment mais dans cette prise en soin là Pratiquement, c'est assez. Enfin, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du, du ressenti aussi, qui est important de d'éprouver. Et donc, euh, j'ai été accueillie pendant un an, un an et demi, je pense, dans le service. Et euh, ça m'a beaucoup appris, euh, car c'était un stage très bienveillant, mmh. où à la fois on m'a sécurisé, on m'a donné euh, les moyens de pouvoir euh, me sentir, euh, comment dire. Euh, Apte mm -hmm. à donner un soin, vraiment. Mm -hmm. euh, donc, c'était, euh, voilà, vraiment, j'étais sécurisée. On m'a laissé l'autonomie aussi, vraiment, mm -hmm. de pratiquer, euh, d'échanger, de soigner vraiment un patient, tout en étant euh, dans un cadre très englobant. Je ne me suis jamais sentie dans une situation où, euh, où, voilà, je pouvais avoir peur de faire une mm -hmm. bêtise. Euh, voilà. Donc, ça m'a vraiment donné les outils pour, pour. Euh, ben, continuer à pratiquer euh, après le, le diplôme cette, euh, ce type de prise en soins. Et euh, donc, euh, j'ai continué à avoir euh, des patients euh, très régulièrement euh, dès mon installation. C'est une prise en charge qui est assez agréable parce que c'est des patients un petit peu euh, flottants dans l'emploi du temps. Oui. Euh, si tu veux, c'est des patients qu'on voit euh, toutes les trois semaines à peu près mm -hmm. au niveau du rythme. Euh, donc, c'est pas forcément des rendez-vous fixes ce n'est pas du tout le même type de patient euh, que l'on peut rencontrer, que ce soit dans le cadre d'atteintes cognitives mmh. ou euh, de prise en charge, euh, bon, j'ai envie de dire un peu plus tout venant. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça apporte un petit peu une énergie, un dynamisme nouveau dans l'emploi du temps et, et dans le quotidien de l'orthophoniste. Donc j'ai continué comme ça, avec toujours beaucoup d'échanges avec le milieu hospitalier et en 2017, fin 2016, on m'a proposé une vacation, en fait, mm -hmm. euh, à la Pitié-Salpêtrière, ce qui m'a permis donc, de me réactualiser mm -hmm. euh, au niveau de la littérature, au niveau de la recherche dans ce domaine-là. Et euh, j'ai retrouvé euh, vraiment la bienveillance que j'avais reçue quelque mm -hmm. part euh, pendant mon stage euh, c'est vrai que c'est un service où les orthophonistes sont particulièrement chouchoutés. C'est vrai. Euh, il est vraiment très courant que les médecins demandent l'avis mmh. de l'orthophoniste. Le travail pluridisciplinaire mmh. est fortement encouragé. Mmh. Et, euh, et je savais aussi qu'il était vraiment tout à fait possible, et d'ailleurs c'était très régulier dans ma pratique, euh, de traverser le couloir, d'aller toquer à la porte de ma collègue et de lui dire, euh, voilà, sans 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 qu'il y ait eu d'entente de, euh, au préalable, est-ce que tu peux venir voir mon patient Là, je je sais pas, j'ai la tête mm -hmm. dans le guidon, je ne vois plus, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de recul. Euh, là, je stagne, tout mm -hmm. simplement, mm -hmm. j'y arrive plus et euh, voilà, c'était vraiment euh, comment dire. Euh, Encouragé mm -hmm. et c'était vraiment un fonctionnement comme ça où on échangeait beaucoup les uns les autres et c'était très riche et donc ça m'a beaucoup apporté aussi euh, je trouve dans ma prise en charge euh, globale, enfin dans mon exercice général mm -hmm. où euh, j'ai vraiment pris l'habitude de alors on travaille de toute façon tout le temps sur euh, prescription d'un médecin mais je trouve que c'est vraiment important même quand on n'est pas voilà, dans ce réseau hospitalier de pouvoir échanger facilement avec le médecin prescripteur. Euh, et c'est important aussi quand on a un peu, euh, on manque de recul, quand on stagne, quand mmh. on ne sait plus, euh, je pense que c'est bien de pouvoir euh, déléguer.
0: Oui, et de reconnaître euh, qu'on a besoin d'aide et d'éclaircissement de, oui. de, de, concernant... Euh, telle prise en charge, telle, telle problématique. C'est super de pouvoir tout de suite avoir l'avis de, de collègues. Oui, C'est mmh. super. Est-ce que... Euh, oui, tu évoquais euh, des références bibliographiques et euh, le fait que tu te sois euh, euh, remise au goût du jour, en fait, euh, et... Euh, euh, tu as réactualisé tes connaissances euh, quand tu as accepté cette vacation est-ce que tu aurais des, euh, des ouvrages de référence euh, des, des bouquins qui constituent un peu ta bible concernant les paralysies faciales peut-être déjà dans une première approche pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les orthos qui ne connaissent pas du tout ce domaine ou alors un, euh, une approche un peu plus complète voire complexe pour ceux qui connaissent déjà et qui aimeraient euh, approfondir le sujet
1: alors en 2016, euh, bah justement, l'équipe de la Pitié Salpêtrière a publié une monographie euh, mmh. en plifond.
0: Mmh.
1: Et donc là, c'est vraiment assez complet. Ça donne vraiment un aperçu de, euh, de l'état des lieux médical, paramédical. C'est une bonne base.
0: Mmh.
1: Et là, en juin euh, donc 2020, euh, il y a le rééducation orthophonique qui va sortir sur les paralysies faciales, qui a été Genre. coordonné par Frédéric Martin, mmh. et qui euh, donne la parole à plusieurs médecins, justement, plusieurs orthophonistes. Euh, alors, il euh, y a des orthophonistes de Lyon, de Paris, mmh. euh, des médecins de pareil, de divers endroits. Pas juste... Euh, euh, C'est vraiment... Comment dire ça C'est euh, un aperçu vraiment voilà plus plus vaste mm -hmm. euh, des différentes pratiques qui puissent avoir, il euh, y a en première partie euh, un cadre qui est posé avec euh, ce que vont être les recommandations HAS et ensuite on, voilà, on étudie euh, sous différents points de vue euh, ce qu'est la prise en charge globale des paralysies faciales périphériques à l'heure actuelle.
0: Génial, donc là c'est euh, « on ne peut plus actuel ». Si ça sort là, euh, on est en, ouais, ça sort voilà, en dans quelques en jours de en Voilà, tout à fait, génial mm. euh, est-ce que tu aurais des, euh, des recommandations ou des, euh, des conseils pour les personnes qui se diraient euh, euh, je ne sais pas comment aborder une personne qui a euh, un patient qui a une, une paralysie faciale est-ce que tu as comme ça des, des conseils des, des clés ou des choses que tu aimerais que les personnes euh, retiennent à l'issue de cet épisode avant qu'on entre dans le vif du sujet
1: oui bien sûr alors euh, j'ai l'impression mais je me trompe peut-être que euh, la première distinction qu'il est important de faire, mmh. c'est euh, paralysie faciale périphérique et paralysie faciale centrale. D'accord. Et euh, alors, c'est mon ressenti euh, par rapport aux questions que je peux avoir, euh, je même Dany, mmh. euh, sur euh, la rééducation qui suit. Et c'est important de bien différencier les deux, parce qu'en fait, les deux prises en soins sont complètement
0: opposées. Bah, ouais, c'est quelque chose que je maîtrise donc. beaucoup moins, parce que c'est un sujet que je n'ai pas du tout approfondi euh, dans ma pratique. Je n'ai jamais eu, donc en 18 ans d'exercice, de, euh, une prise en charge, une prise en soin, une demande euh, pour euh, ce type de, de difficultés. Donc, tu fais très bien de le préciser, parce que pour moi, paralysie faciale, oui, ça, peut, ça pouvait être euh, central ou périphérique, mais euh, mm. euh, je n'ai pas du tout approfondi. Donc, je t'écoute avec grande attention.
1: En fait, dans la paralysie faciale centrale, euh, seuls euh, les territoires inférieurs vont être euh, touchés. Et en fait, ce qui est important, c'est de euh, réhabiliter la commande motrice. Mmh. Donc, ce sont des exercices plutôt en force, mmh. des exercices qui sont complètement en fait, à proscrire euh, dans la prise en soin des paralysies faciales périphériques, où là, les trois territoires de l'hémiphase sont touchés c'est Dans une paralysie faciale périphérique, il peut y avoir une atteinte de l'œil et l'œil qui ne se ferme plus, mmh. ce que l'on ne rencontre pas dans la paralysie faciale centrale. Au-delà de tout le contexte, euh, toutes les théologies hein, oui, bien autour sûr. de la paralysie faciale. Mmh. Mais c'est vrai que ce sont deux prises en charge qui sont vraiment importantes euh, euh, de dissocier mmh. puisque la pratique de l'une est vraiment dangereuse en fait oui, voilà, pour, euh, pour l'autre. Ouais, tout ça. à fait
0: déconseillée dans, dans l'autre cas, tout à fait.
1: Oui, complètement. Euh, voilà, donc c'était euh, le petit point. Euh...
0: Mm -hmm. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'étiologie, c'est très important d'avoir l'avis, un diagnostic qui a été posé euh, préalablement par le neurologue, je suppose, ou en tout cas par euh, Alors, les équipes euh, qui peuvent poser un diagnostic euh, différentiel euh, entre euh, paralysie faciale périphérique ou centrale.
1: En fait, dans le cadre de la paralysie faciale périphérique, le médecin que l'on voit en première intention, surtout c'est un médecin ORL, mmh. Euh, c'est vrai que souvent les patients vont chez le neurologue parce qu'ils associent euh, le déficit de l'hémiface à, à potentiellement un AVC, mmh. etc. Oui. Sauf que c'est périphérique.
0: Mmh.
1: Donc c'est une atteinte euh, du nerf facial en périphérie. Euh, tu as tout à fait raison. L'étiologie est extrêmement importante. Euh, pour la rééducation que l'on va mettre en place derrière. C'est vraiment important de définir le contexte mm -hmm. qu'il y a autour de la paralysie faciale périphérique. Est-ce que c'est une survenue qui est brutale Ce qui est souvent le cas des paralysies faciales idiopathiques, mm -hmm. donc virales, mm -hmm. où euh, on a quelques prodromes, ou avec euh, des fois une perte de goût, euh, mm -hmm. des céphalées, etc., et globalement, euh, la paralysie s'installe euh, assez brutalement. Ou une, euh, un contexte où la paralysie s'est installée de manière progressive. Alors, progressive, c'est vraiment euh, peut-être plusieurs mois. Mm -hmm. Et euh, dans quel cas, on pense plutôt à une cause tumorale. Mm -hmm. Et euh, donc, il va y avoir des examens et effectivement des... Des, des soins euh, un peu différents, mmh. euh, enfin des soins différents d'une prise en, en charge pour une paralysie faciale idiopathique. Donc, ça, c'est vraiment important de distinguer euh, ce contexte-là. Euh, dans les étiologies des paralysies faciales périphériques, en fait, la plus courante, c'est donc la cause virale. Mmh. Euh, mais ensuite, il peut y avoir euh, des lésions euh, au contact ou sur le nerf qui sont dues euh, parfois donc les causes traumatiques. Alors, il y a des fractures du rocher, que ce soit dans, dans des traumatismes ou alors euh, dans des chirurgies aussi, mmh. où euh, le nerf euh, est, est touché. Et donc là, c'est euh, des repères, je pense, qui sont importants d'avoir en tête, parce que par exemple, dans une chirurgie de la parotide, euh, il peut y avoir euh, donc à la suite de ça une parésie faciale, sauf qu'on sait qu'elle va récupérer spontanément en trois mois et demi, quatre mois. Mmh. Dans le cadre d'une chirurgie de l'oreille moyenne, on est plus sur six mois. Et dans les chirurgies de la fosse postérieure, de l'angle pontocérébelleux, euh, c'est euh, plutôt huit, neuf mois. Donc, ce sont des repères qui sont importants d'avoir quand on va avoir un patient qui va arriver donc, avec euh, son, sa, sa pathologie. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, euh, on n'a pas lieu de s'inquiéter euh, au premier mois euh, qui suit euh, une chirurgie de la parotide. En revanche, par exemple, au dixième mois après une chirurgie mmh. euh, de l'angle ponto-cérébelleux, s'il n'y a pas de récupération, c euh, voilà, ça n'est pas normal.
0: Mmh, mmh. On irait investiguer euh, pour voir ce qui se passe, euh, si, ce qui peut gêner euh, euh, la récupération en fait, ou pas
1: en fait, c'est surtout que, euh, passer certains délais de récupération et, euh, et de rééducation, euh, quand on est sûr que le nerf ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas le réparer, on peut proposer aux patients des chirurgies palliatives. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on, on a les moyens de ne pas laisser des patients euh, avec des paralysies euh, qui entraînent un, une absence de sourire ou une asymétrie euh, vraiment invalidante. Donc que ça soit la rééducation, que ça soit euh, des chirurgies qui vont décompresser le nerf, qui vont euh, le réparer ou des chirurgies euh, vraiment palliatives comme les anastomoses ou euh, l'allongement du muscle temporal. Euh, voilà on peut proposer enfin on a différents les médecins ont mm -hmm. différents euh, outils euh, mm -hmm. selon euh, euh, le moment où on se situe dans dans, dans la pathologie pour euh, pour réhabiliter la
0: face d'accord donc c'est pas forcément chirurgie euh, proposée c'est pas forcément qu'il y ait une chirurgie proposée quand il y a un échec de la rééducation orthophonique. tout dépend de la pathologie et de du stade auquel se trouve le patient c'est ça
1: oui, c'est ça. En fait, la rééducation que l'on va mettre en place, euh, la rééducation orthophonique, est vraiment là pour euh, répondre aux besoins du patient, mais aussi pour euh, stimuler euh, la repousse euh, mm -hmm. nerveuse et accompagner, euh, prévenir les séquelles qui peuvent apparaître. Mm -hmm, c'est ça. Euh, on pourra pas euh, si des séquelles vont doivent apparaître dans le cadre de paralysie faciale euh, sévère on ne pourra pas les empêcher en revanche on va les accompagner on va les prévenir voilà mmh. et euh, effectivement surtout dans le cas de paralysie euh, traumatique ou euh, dans le cadre où euh, voilà si on est dans des paralysies sévères où il n'y a plus rien on sait que passer un délai euh, de récupération de de rééducation, on peut envisager euh, les chirurgies.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment ça se passe quand une personne vient euh, un patient vient avec cette demande de paralysie, qu'elle soit euh, euh, donc faciale centrale ou périphérique, est-ce que il y a des choses que tu penses tout de suite à demander, ou alors des choses pour lesquelles tu te dis, bah, dès les premières séances, on va travailler ça en premier. Alors, loin de nous l'idée de proposer une rééducation type, là, pendant notre, notre épisode, hein, euh, notre conversation, parce qu'on est davantage euh, en train de, de, de converser au sujet d'un sujet, euh, enfin, pour un, dans un domaine bien précis, mais... Si tu avais des petites choses comme ça qui viennent en tête, qui te en tête pour, pour ce type de patient, tu penseras à quoi En fait, euh, en premier, on fait vraiment
1: un bilan, une évaluation très complète, mm -hmm. euh, si tu veux, où on va évaluer au repos, en spontané mm -hmm. et en, en sous commande volontaire, la symétrie, le tonus et euh, le mouvement. Mm -hmm. Et donc, euh, de ce bilan, on va… Alors, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prévois une grosse séance d'une heure, une heure et demie, mm -hmm. où je fais une évaluation complète… Euh, alors, je parle vraiment là des parasites faciales périphériques, hein, mm -hmm. où je fais une évaluation complète euh, du, de l'hémiface. Et ensuite, je donne des repères anatomiques très simples aux patients pour lui expliquer en fait euh, ce qui se passe et, oui. et ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, et je lui explique d'emblée euh, les massages qu'il va devoir mm -hmm. mettre en place. Parce que finalement, c'est un peu le, le cœur de cette rééducation-là. Ce sont des massages externes et internes que je lui présente sous forme de dessin au départ pour que mmh. ça puisse lui faire un petit euh, un petit mémo mmh. mais aussi que je fais sur moi pour lui montrer et que ensuite euh, à la suite de ça euh, je le masse mmh. histoire que voilà, il sente bien mmh. euh, les mouvements qui qui sont importants de de, de réaliser chaque jour. Donc ça c'est vraiment euh, euh, la base, en fait, mmh. pour moi, de mon bilan, c'est de lui expliquer l'importance de, de ces massages, de les faire quotidiennement et, euh, et lui montrer que finalement, nous, on va être le tuteur dans cette prise en charge-là, mais que c'est lui qui va être acteur.
0: Mmh.
1: Et généralement, je le revois une semaine après. Et, euh, et là, je mets en place euh, les exercices euh, mmh. euh, qui sont, qui vont effectivement... Évoluer en fonction, enfin, euh, avec le patient, avec son ressenti mm -hmm. et avec euh, l'évolution de sa paralysie. Et, euh, et puis, ça me permet aussi de faire un petit point parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données euh, lors du bilan, donc de voir un petit peu ce qui a été euh, digéré.
0: Et oui, c'est ça. Entendu, oui. retenu, et, euh, parce que c'est nécessaire en effet, très certainement dans ce cas-là aussi, dans les cas de paralysie faciale périphérique, que la personne comprenne bien ce qui va se jouer. Déjà, d'où vient la difficulté, euh, par oui. quoi euh, sa face, son visage est commandé, euh, ce que ça peut impacter au niveau des fonctions euh, vitales de, de mastication, de, de déglutition, peut-être aussi de, fin, de, de communication, tout ce qui est sourire... Euh, et, mmh. et du coup, de, de l'importance de faire les exercices au quotidien, finalement. Est-ce que tu me rejoins sur ce point, Marion
1: Oui, oui, complètement. Alors, euh, c'est vraiment euh, le, le nerf de cette euh, prise en soin. C'est vraiment euh, euh, de réussir à accrocher le patient parce qu'on mmh. sait qu'on est sur une rééducation qui va être longue, de 12 oui. à 18 mois.
0: Euh,
1: et finalement, il faut lui faire euh, comprendre que... Des fois, il y a un élan de motivation où le patient va vouloir se masser deux ou trois fois par jour. On mmh. lui explique que bon, ça ne va pas être néfaste, mais que ça n'a pas d'intérêt. On préfère que ce soit fait une fois par jour correctement et le garder finalement dans la durée.
0: Mmh. Tout à fait. Mmh. Ça fait penser pardon, à, à une patiente que j'ai vue euh, donc en bilan hier et qui était tellement motivée. Donc, une patiente en voix, une comédienne, mmh. qui me dit Mais est-ce que je peux faire ces premiers exercices Parce que j'ai donné euh, déjà un exercice elle était tellement en demande donc le, le jour euh, du bilan. Et, euh, et elle me dit Est-ce que je peux faire cet exercice, mais euh, 10, 20 fois par jour Donc, je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci. Par contre, le seul. Mmh risque c'est qu'elle se lasse très vite et qu'il y ait cette démotivation et l'idée c'est pas du tout de faire euh, 20 fois l'exercice euh, une fois finalement tous les trois jours mais c'est beaucoup plus euh, efficace et bénéfique pour qu'il y ait vraiment euh, une imprégnation quelque chose qui s'installe durablement beaucoup plus bénéfique de faire les exercices deux trois fois par jour mais de les faire tous les jours sans exception pendant des semaines. Et là, vraiment, on va observer quelque chose qui va euh, s'installer, en fait. Hein
1: oui, c'est ça. Et alors, en fait, dans le cadre de des parisies faciales périphériques, en fait, lors du bilan, on est un petit peu obligé d'aborder euh, les séquelles qui peuvent apparaître euh, dans oui. le cadre des parisies faciales périphériques. Oui. Parce qu'en fait, ces séquelles, elles apparaissent entre le cinquième et le dixième mois.
0: D'accord, Elles n'apparaissent
1: pas tout de suite. Mmh. Donc, euh, ça peut arriver que l'on arrive à voir des patients de manière euh, très précoce et que, bah, par exemple, au rendez-vous euh, une semaine après, on se rende compte euh, qu'ils ont déjà récupéré.
0: Mmh.
1: Donc là, c'est la, euh, la récupération spontanée. On met en place une prise en charge un peu... Euh, comment dire, euh, de précaution oui. où on dit aux patients, eh ben, on va surveiller, on va se voir dans une fois dans deux mois, mm -hmm. dans six mois ou dans un an selon vraiment la récupération pour faire le point et être sûr qu'il voilà, n'y ait pas de séquelles qui s'installent. Euh, dans le cadre euh, des patients qu'on va voir euh, euh, c'est la plupart du temps des paralysies sévères qui vont avoir des séquelles, mm -hmm. et dans ce cas-là, c'est important qu'on Enfin, qu'ils puissent tenir justement euh, ces longs mois. Donc, si c'est souffle dès le début, alors que les séquelles ne sont pas encore arrivées, on risque de les perdre ensuite.
0: Oui, mmh. parce qu'il peut y avoir une récupération spontanée et des séquelles qui arrivent bien après, en fait. Ça pourrait arriver, ça. Il
1: faut surveiller. Il faut surveiller. Généralement, quand mmh. même, quand il récupère spontanément, euh, tout cas, ils sont tranquilles. On, on mais... surveille. Oui, c'est sûr que les paralysies qui présentent euh, des séquelles sont celles qui, qui ne récupèrent pas spontanément mmh. et qui euh, ont les, les grades les plus mmh. sévères euh, à Tout la base.
0: Fait. Et c'est vrai que je te rejoins dans, dans la, 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 la proposition au patient de le voir quelques mois après, de façon régulière, c'est aussi ce que je fais dans les cas de paralysie de corde vocale, en fait, où il y a une récupération parfois spontanée. Euh, récupération fonctionnelle ou alors une récupération compensatoire liée à tous les exercices qu'on qu a fait, enfin en tout cas les exercices ont contribué à ce que les compensations se fassent très souvent euh, je ne les lâche pas dans la nature euh, j'ai tendance à leur dire euh, là tout ne s'arrête pas, on, on va quand même garder contact pour voir comment euh, ça évolue euh, euh, et puis pour euh, se, se donner des nouvelles et, euh, et, et j'ai tendance à leur fixer rendez-vous tous les X temps en effet il faut garder un contact de façon de, de, de plus en plus... Euh, euh, enfin, ce contact sera de plus en plus réduit et espacé, en fait. Hein, c'est ça. Mm.
1: Mais c'est les prévenir aussi, leur donner les outils euh, pour qu'ils comprennent euh, ce qui se passe et ce qui peut arriver euh, pour que, bah, voilà si jamais ils ressentent... Euh, alors, les séquelles, c'est ce le spasme, hein, principalement, mm -hmm. ou des syncynésies, c'est des mouvements involontaires... Euh, et leur dire, bah, voilà, à la moindre gêne, il ne faut pas hésiter à, à nous
0: rappeler tout de suite. Quoi. Et est-ce que dans ces cas-là, les patients savent quoi faire comme exercice Est-ce que ça correspond aux mêmes exercices que ceux vus en séance Ou ce sont d'autres exercices
1: Non, en fait, euh, les exercices évoluent complètement. C'est euh, vraiment une prise en soin individuelle mmh. et, euh, fin, qui suit l'évolution. Donc, euh, il n'y a pas de... Fin, de, gris, de,
0: de rééducation précise, en fait.
1: On suit des principes mmh. euh, très précis. Euh, lenteur d'exécution, contrôle, travail devant un miroir, mmh. euh, vraiment euh, l'activation corticale euh, euh, dans, dans les mimiques. Mmh. Mais euh, on n'a on pas un exercice type... Alors, ce qui a été fait et qui euh, qui est vraiment euh, vraiment chouette et dont je me sers beaucoup dans les en soins c'est que euh, il y a une chaîne YouTube ouais, euh, je sais bien. pas si tu l'as mmh. vu de la petite salpêtrière. en fait l'équipe a créé une chaîne YouTube euh, avec des petits épisodes mmh. euh, traitant à chaque fois euh voilà d'un sujet très précis. Donc le but c'est pas de donner une recette euh, toute faite aux patients. En revanche comme ce sont euh, euh, des situations où on peut des fois donner beaucoup d'informations ou alors le patient, quand il est chez lui, il veut faire ses exercices, il a besoin de se rappeler euh, ce que l'orthophoniste lui a dit, ça permet voilà d'avoir un petit peu un, un tuto, Génial. surtout pour les massages qui sont euh, difficiles quand même à appréhender. Euh, voilà. Et donc ça, je, je la partage amplement. Et d'ailleurs, je me rends compte que euh, maintenant, les médecins, quand ils m'envoient des patients euh, ils arrivent avec leur ordonnance et la liste euh, d'orthophonistes euh, que leur ont conseillé euh, euh, le médecin. Et le médecin note aussi maintenant la chaîne YouTube. Ah, ce qui permet déjà… De... ouais c'est top. Et euh, les patients qui en prennent connaissance arrivent déjà avec, euh, bah, du coup, une certaine connaissance euh, de ce qu'on va leur proposer.
0: Très bien. Est-ce que tu serais d'accord, Marion, de, euh, de me donner le lien pour que je puisse le oui, partager bien en dessous de ce podcast pour que les personnes qui sont intéressées puissent aille, puissent aille, non, puissent, aille, <rire> puissent aller voir euh, ce que ce, ce, ce à quoi ça correspond, et puis euh, c'est vrai que ça peut être ouais. très intéressant, ça doit être très euh, euh, très chouette pour les patients d'avoir comme ça un support qui fait le lien entre la séance et, euh, et la maison parce que c'est parfois difficile de reproduire un exercice qu'il soit vocal articulatoire mm. euh, et j'en passe bien sûr des, 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 des paramètres d'exercice mais en tout cas euh, c'est parfois très difficile de faire le lien et moi qui ne sais pas du tout bien dessiner euh, de ouais. trouver les supports euh, pour que la personne comprenne, c'est vrai que quand c'est imagé ou, euh, ou auditif, en tout cas quand on passe par, euh, par l'image, par des animations 3D et tout ça euh, je, je trouve que ça, ça passe tellement bien, tellement mieux
1: alors là, c'est vraiment euh, l'équipe qui s'est filmée. Ah, génial. Euh, donc euh, en situation euh, de massage, par exemple, mais ils actualisent beaucoup parce que là, j'ai vu, ils ont fait un épisode euh, sur euh, le cas des paralysies faciales périphériques avec le Covid. Oui. Euh, vu que le traitement médicamenteux euh, dans les dans les paralysies idiopathiques euh, sont des corticoïdes. Oui. Euh, voilà, donc ils ont fait un petit point euh, là-dessus. Donc en plus, c'est actualisé avec euh, avec leur, euh, leur recherche, euh, avec l'actualité. Euh... Tout
0: à fait. Parce que du coup, en lien avec le Covid, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi euh, le traitement peut interférer ou peut euh, euh, concerner en fait euh, le, les, les personnes en ce moment qui ont une paralysie faciale périphérique?
1: Alors, je crois que c'est vraiment des mesures préventives, oui. étant donné que euh, quand euh, la paralysie, donc l'éthiologie est idiopathique, donc virale, mm -hmm. euh, et que on, la prise en soin est précoce, euh, le médecin donne une dose de corticoïde, enfin, euh, c'est à haute dose. Mm. Et donc, je crois que dans le cadre du Covid, par précaution, oui. euh, il a c'est le professeur Tanqueri qui fait cette vidéo-là et qui euh, explique que dans le cadre des paralysies légères, euh, il vaut mieux euh, s'abstenir de donner euh, ce traitement-là. Mmh. Il le donne dans le cadre des paralysies faciales sévères avec une surveillance euh, accrue mmh. euh, de signes potentiellement évocateurs euh, du Covid.
0: Ah oui, tout à fait. Ouais, C'est intéressant mmh. de le de préciser et puis ça donne encore plus envie d'aller voir ce qui a été fait récemment mmh. en, euh, en lien avec le Covid, justement. Euh, mmh. Au niveau de... Euh, euh, de la paralysie faciale à frigorer est-ce que c'est encore une terminologie qu'on emploie actuellement ou est-ce que ça a été remplacé est- ce que ça a évolué j'ai encore cette, cette, euh, cette En fait, c'est la
1: parésie faciale idiopathique. Voilà, c'est euh, mmh. exactement la même, c'est juste que à frigorer, ça laisse entendre euh, que a, la cause est le froid voilà, est alors que c'est euh, la cause est essentiellement euh, une réactivation du virus de l'herpès euh, au niveau du du ganglion géniculé.
0: D'accord, oui, c'est très complet du coup. Très bien, merci. Voilà. Et donc il y a des possibilités, euh, quand il y a comme ça une paralysie faciale idiopathique, euh, possibilité euh, que ça revienne une fois que l'inflammation est passée en fait. En gros, c'est ça
1: En fait, 80% mmh. euh, récupèrent spontanément. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est une pathologie qui n'est pas souvent indiquée, enfin mmh. que, qui n'est pas souvent orientée euh, vers euh, une prise en charge, c'est que finalement la plupart récupèrent spontanément euh, rapidement. Mmh. Mais il y en a quand même. Euh, qui ne récupère pas, et c'est pour cela que c'est le
0: plus difficile. Tout à fait. D'où l'intérêt qu'on euh, aimerait que tous les patients euh, passent par l'orthophonie pour, euh, pour avoir cet accompagnement, parce qu'en plus, euh, est-ce qu'il y a des, des choses euh, qu que l'on pourrait déconseiller aux personnes, par exemple, qui présentent ce type de ah, paralysie oui. Euh, idiopathique
1: Oui, oui c'est très important, justement, dans dans ce fameux premier rendez-vous, on explique euh, les conduites euh, à prescrire et mmh. celles à proscrire. Oui, et donc, dans les conduites à proscrire, on sait maintenant que tout ce qui est exercice en force, euh, les stimulations électriques, sont vraiment euh, très délétères parce qu'elles vont, au contraire, entraîner un raccourcissement de euh, la fibre nerveuse mmh. et donc entraîner, majorer les séquelles. Et
0: oui. Donc,
1: tout ce qui est... Euh, Exercice en force, euh, mâcher du chewing gum, euh, se tenir appuyé du côté de sa paralysie faciale où on retrousse du coup. Mmh, euh, oui. euh, voilà, ce sont des gestes qu'il est euh, qu'il faut bannir en fait ah euh, de oui. son quotidien. Il ne faut pas accepter de faire des stimulations électriques. Mmh. On sait maintenant vraiment que c'est euh, que c'est délétère.
0: Enfin, c'est très sérieux. Très les... Et oui, dans le cadre de la paralysie faciale idiopathique ou en général dans la, le cadre de la paralysie faciale périphérique
1: Dans le cadre de la paralysie faciale périphérique.
0: Ah oui, tout à fait. Quelle que, quel que soit l'éthiologie. Quelle que soit idiopathique ou pas.
1: Oui, voilà, parce que ça peut être, donc on l'a dit, euh, des euh, ça peut être tumoral, ça mmh. peut être euh, euh, infectieux aussi avec mmh. la maladie de Lyme. Oui. Euh, dans tous les cas, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes, euh, qu'elles soient virales ou, euh, ou les autres causes qu'on a évoquées, mais... La conséquence est quand même la même. Et ce qui est important, c'est que le nerf repousse. Il repousse d'un millimètre par jour. D'accord. Et euh, euh, notre rôle, ça va vraiment de, être de, de, de permettre au nerf de repousser de manière... Euh, comment dire euh,
0: Harmonieuse, peut-être. Bah,
1: harmonieuse, complètement. Mmh. Voilà, c'est ça. Euh, c'est d'accompagner cette repousse et d'éviter donc et le raccourcissement et euh, voilà des endroits où ça va se, se raccourcir, se contracter encore plus. Quoi. Et donc l'estimulation électrique, c'est pas contrôlé,
0: c'est vraiment Et oui. euh, à l'inverse de ce qui est préconisé. Tout à fait. Tu fais très très bien de, de préciser. Est-ce que euh, tu aurais comme ça des, euh, des, des indications Qu'est-ce qui peut faire euh, que le nerf repousse de façon harmonieuse euh, Les massages, c'est ça Des exercices, ça va être des massages. Les massages les mmh.
1: massages externes et les massages internes, voilà, comme euh, tout à hein, en fait, fait, ils ont, si tu veux, alors là, on ne va pas voir, mais euh, du coup, le nerf, euh, ils ont été, on, a, on indique des mouvements de massage mmh. euh, qui respectent le trajet du nerf.
0: Oui. Ce comme sont si des massages qui se font. Pardon, ouais. comme si tu veux, comme on ne voit pas, comme c'est plutôt radiophonique, on peut dire ouais. que la paume de main est sur l'angle goniac, peut-être juste à côté de l'oreille, c'est ça ou euh... Oui, c'est ça.
1: Oui. En fait, euh, il... c'est finalement euh,
0: voilà, des mouvements qui
1: vont aller toujours du centre vers la périphérie. Oui, donc, ça. en fait, c'est toujours des mouvements où on étire. Mm -hmm. Ce sont des mouvements où, pour le coup, on appuie. D'accord. Voilà, on appuie pour vraiment étirer. Euh, donc ça, c'est pour les… enfin on appuie dans les deux cas. Mais pour les massages externes, c'est vraiment du centre. Vers la périphérie, mmh. euh, cinq mouvements. On peut faire trois à cinq fois chaque mouvement. Donc, euh, je vais pas tous les détailler, mais mmh, par exemple, sûr. on peut crocheter au niveau du sourcil et en fait, on étire euh, vers l'extérieur en allant vers les tempes.
0: D'accord, c'est ça. Oui, oui, tout voilà. à fait. Et
1: euh, pour les massages internes, euh, on va masser en contrôle latéral cest c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple notre euh, main gauche pour masser du côté droit. Mm -hmm. euh, on met le pouce dans la bouche, oui. les doigts extérieur se referme. On essaye de monter le plus loin possible dans la bouche avec le pouce. Les doigts se referment. Et là, c'est comme si donc nos doigts sont devenus une pince mm -hmm. et c'est comme si nos doigts étaient des aimants. C'est-à-dire que si le pouce se déplace, les doigts à l'extérieur se déplacent vraiment aussi pour bien étirer. Et ce super. qui est très important dans les deux cas, c'est de masser les deux côtés. Euh, donc Pour les massages extérieurs, on masse des deux côtés pour la symétrie mm -hmm. et pour les massages internes, on va masser aussi le côté sain parce qu'on va l'aider à se désengager. Parce que du coup, il va être beaucoup plus investi. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. On
0: et on oui, désengage et ainsi. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que l'un des risques, euh, quand on a une paralysie faciale euh, périphérique qui n'est pas euh, prise en, en charge par l'orthophoniste, par une orthophoniste, un orthophoniste, par l'orthophonie en général, c'est peut-être que le côté sain qu'on pense tellement qu'il qu participe parce qu'il y a un déséquilibre durable peut-être au niveau de la face
1: Ce qui va apparaître, c'est qu'on va sentir euh, vraiment des fois des, des contractures, une gêne, et effectivement, ce, oui, si c'est important, par exemple, autant on va dire au patient de ne pas mâcher de chewing-gum parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est un mouvement répété et en force, autant dès le début, on va encourager le patient à mâcher des deux côtés, mm -hmm pour effectivement restimuler quelques... pour un mouvement qui est naturel, oui. qui est fonctionnel. Mmh. Euh... Pour équilibrer,
0: en fait, finalement, les deux côtés de la face. Oui, oui,
1: oui. oui. Pour rééquilibrer, parce que, voilà, oui. encore une fois, la base euh, de cette prise en soin, c'est de récupérer une symétrie et un sourire, mmh. euh, un sourire fonctionnel, puisque, mmh. bon, euh, voilà, un des impacts de faciale, aussi, euh, la parésie faciale, c'est aussi la... La communication non verbale avec mmh. euh, difficulté de transmettre
0: ses émotions. Et oui. Donc, euh, ouais. Et là, c'est ô combien important dans la communication, euh, dans notre communication de tous les jours, mmh. si bien que ne s'en rend pas forcément compte, bien sûr. Euh, mmh. À part le jour où euh, on sent une défaillance du, du visage, là, euh, ça ouais. peut être très. Euh, euh, comment dire, impactant au niveau du moral du patient même, d'avoir de, de, perdu son sourire ou d'avoir un sourire déséquilibré, une, un visage qui peut moins exprimer les émotions Oui, complètement. On parle
1: beaucoup de l'atteinte fonctionnelle, mais euh, euh, le côté psychologique et l'atteinte narcissique mmh. est très importante. Mmh. Et c'est pour ça, dans le bilan, euh, il ne faut pas hésiter à proposer des échelles de qualité de vie. Mmh. Tout ça permet vraiment d'évaluer l'impact euh, au niveau de la vie quotidienne, hein, mais au niveau du ressenti du patient. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui va nous guider. Et euh, je sais qu'il euh, y a une phrase que je dis toujours au premier rendez-vous et qui peut-être dure à entendre, mais qui est vraie. Je dis aux patients qu'on va tout faire en fait, pour récupérer euh, le plus possible euh, et qu'on ne les laisse pas pas comme ça, mais qu'en revanche il est possible qu'il y ait quelque chose de l'ordre du ressenti euh, qui change mmh. et que peut-être un jour le résultat va être parfait pour moi oui. mais euh, que en fait euh, son ressenti à lui sera changé donc ça c'est important je mmh. pense de le dire c'est voilà, dit en toute bienveillance même oui. si ça peut être un peu brutal mais au mmh. moins on sait où on va et après dans la prise en charge euh, il faut vraiment écouter le patient et il n'est vraiment pas rare de voir des patients avec des fois des séquelles très importantes, mais qui sont beaucoup moins impactées mmh. que certains patients où ah oui. on, on perçoit à peine mmh. la séquelle, mais où le, la gêne pour eux mmh. est vraiment très importante. Et c'est aussi en ça que la prise en charge s'adapte et vraiment est individuelle.
0: Tout à fait, et je pense que l'un des mots qui est le plus souvent prononcé euh, durant ces épisodes de podcast, euh, c'est l'adaptabilité de l'orthophoniste, en fait, parce que finalement, ouais. on doit s'adapter à chaque euh, vécu, chaque histoire, chaque patient, chaque, euh, chaque trouble, chaque symptôme, enfin, et euh, on se rend compte que même si on a appris des techniques, euh, des exercices, eh bien, on ne va jamais les, les, appliquer, les appliquer de la même façon mmh, à deux patients qui présentent au départ la, la, même, le, la même problématique. Mmh, bien bien sûr. Bah, C'est très, très enrichissant et très intéressant. Merci beaucoup Marion. Est-ce que tu aurais des, euh, des cas de, de patients auxquels tu penses euh, ou tu t'en te, euh, souviens avec euh, peut-être... Euh, euh, un peu d'émotion où tu te dis euh, là il s'est passé quelque chose, euh, quelque chose pardon, et je, je me suis rendu compte que l'orthophonie euh, euh, a été salutaire pour ce patient j'ai servi à quelque chose en tant qu'orthophoniste
1: alors j'ai une patiente qui m'a marquée mais justement euh, avec euh, comment dire où je me suis fait la réflexion que je ne l'avais pas aidée comme j'aurais dû si tu veux c'est une patiente qui est arrivée, euh, c'était à l'hôpital euh, elle venait d'avoir euh, sa paralysie faciale, on était à, à mon avis à J2, et donc euh, je déroule mon bilan habituel, euh, je lui explique les massages, et donc je vais pour la masser. Et donc cette dame arrive avec euh, bah, tout son vécu que je ne connais pas, toute sa souffrance liée euh, à la paralysie ou à autre chose, et le moment où euh, je commence à la masser, elle s'est bloquée et euh, elle a rejeté le soin. Ça n'était pas possible. Euh, et c'est vrai qu'elle a eu une réaction un peu, euh, un peu violente. Mm -hmm. euh, voilà, Parce que je pense qu'en fait, ce qu'elle a vécu était, euh, était agressif. Mm -hmm. Et à ce moment-là... Euh, j'ai eu, avec du recul, vraiment la sensation de rester un peu euh, agrippée à mon protocole euh, de, de thérapeute, alors que justement, on vient de dire que l'important, c'est de s'adapter. Mais à ce moment-là, euh, je suis restée euh, très ancrée dans mais non, les massages. Vraiment, mm -hmm. c'est très important. Et, euh, et je n'ai pas su trouver la clé. Et, et ça... Avec du recul, tu vois, par exemple, il y a un article que Frédéric Martin a rédigé en 2015 où il parle un moment euh, de commencer par euh, de la relaxation avant mm -hmm. de masser la patiente. Alors, c'est évident que prendre en soin un patient avec une paralysie faciale périphérique sans euh, mettre en place les massages, ça n'est pas possible, c'est vraiment important. Sauf que là, c'était le premier rendez-vous on n'en mmh. était pas là. Mmh. Et peut-être que j'aurais dû euh, faire preuve de plus de neutralité, plus de bienveillance. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une patiente qui est partie, qui est probablement... Euh, alors, peut-être que dans le meilleur des mmh. cas, elle a trouvé une orthophoniste qui a, ou un orthophoniste qui a su euh, accueillir euh, de manière plus adaptée sa plainte, j'espère. Mais bon, la probabilité, c'est plus que j'ai laissé partir une personne avec sa pathologie et sa souffrance tu sans réussir à, voilà,
0: tu crois serait à trouver restée la clé avec, pour, euh, euh, pour... Tu crois qu'elle serait restée avec sa, sa paralysie faciale euh, Très certainement, Enfin, on ne sait pas du tout, hein, puisqu'après, tu ne l'as plus revu, Alors... mais, euh...
1: En fait, après, je sais qu'elle avait encore un rendez-vous avec mmh. euh, avec le professeur, donc il est probable que lui, hein, sûrement plus de recul que moi, elle est peut-être orientée vers une autre mmh. euh, orthophonie du service. Mais ça m'a malgré tout beaucoup apporté, mmh.
0: euh,
1: parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir, et je me suis vraiment dit que euh, finalement, ce type de, de réaction, c'était un peu des réactions d'égo, sauf que je pense qu'il n'y a pas d'égo professionnel à avoir, il doit mmh. juste avoir de la neutralité et l'accueil euh, d'une plainte, et donc euh, il faut réussir à rester vraiment neutre et avec un certain recul, alors il faut essayer de proposer des choses, de, de creuser, de s'adapter au patient, après il euh, y a des fois où ça ne fonctionne pas, et si effectivement le patient n'accepte ne, ne, pas le soin, on ne mmh. peut pas non plus euh, euh, continuer, mais bon, c'était pas... On n'en était pas encore là, en tout cas.
0: Mais déjà, le fait de, de te questionner sur ta pratique et de revenir, tu vois, d'avoir un retour critique mmh. sur, euh, sur cette séance, c'est déjà euh, euh, hyper, euh, comment dire, hyper enrichissant pour euh, ta pratique. Et ça montre que je pense qu'on a tous, toutes, eu un jour un patient... Euh, pour lequel on s'est dit « Ah, ben si j'avais su, j'aurais plutôt, fait... plutôt fait ça. Mmh. Euh, si j'avais su à l'époque euh, que tel, tel et tel euh, problème se résolvait davantage avec tel exercice ou qu'au contraire, ça, c'était plutôt euh, délétère, euh, ben euh, j'aurais plutôt fait comme, ce... comme cela. » Et ça m'est même déjà arrivé euh, d'appeler, de rappeler des patients. Au tout début de ma pratique, je pas trop en me disant oh, « Je viens d'apprendre ça, mais euh, si j'avais su pour tel enfant, pour tel adulte, j'aurais davantage mmh. pu les aider. » Et euh, dernièrement, ça m'est arrivé de rappeler un patient euh, parce que j'avais découvert en formation quelque chose et je m'étais dit, mais euh, je, on est passé à côté de quelque chose. Et euh, je rappelle. Et la maman a très bien euh, compris. Je lui ai dit que j'avais appris des nouvelles choses. Et je pense qu'on va être toujours en constante évolution comme ça. Il euh, y a des fois ah oui. où on va se rendre compte que... Euh, Mince, on aurait peut-être pu faire autrement, mais déjà, c'est l'épreuve d'une grande maturité chez toi si, si tu, tu, tu as senti que là, il y avait davantage de neutralité que, qui était nécessaire mmh. pour, cette, pour cette personne. Mmh. Et peut-être qu'elle n'avait pas du tout envie d'être accompagnée aussi, tu vois, de la patiente. C'est possible. Ouais.
1: Mais en mmh. tout cas, euh, j'aurais dû lui donner les moyens de,
0: mmh.
1: voilà, de, de peut-être plus euh, accepter. Mmh. Ce, ce soin, et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas assez creusé. Voilà, c'était. Euh...
0: Oui, en même temps, ça t'a permis d'apprendre de, de, pour les prochains, en fait, les prochains patients, tout oui. à fait. Oui, c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Marion, concernant les paralysies faciales périphériques Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent importantes de, de, de préciser dans ce podcast
1: alors c'est très vaste, hein, je pourrais en parler pendant pendant des heures. Et, je pense que euh, c'est
0: la, la phrase qui revient le plus dans les podcasts, les épisodes
1: que j'ai enregistrés. Re D'autres euh, le feraient sûrement mieux que moi. Après, euh, ce que si le message que je peux faire passer, c'est que c'est euh, une prise en charge qu'on peut vraiment mettre en place euh, en libéral. Mmh. Euh, il ne faut pas hésiter à alors à se former à à lire, à contacter des orthophonistes qui font ce type de prise en charge là pour euh, pour échanger. Mm -hmm. euh, voilà, je pense que c'est comme euh, comme tout, il faut euh, il faut partager, il faut euh, et puis après il faut se lancer.
0: Oui, s'informer et puis aussi avoir confiance dans ce que l'on sait déjà oui. parce que euh, oui. si on se tient au courant et que on a déjà le bagage euh, euh, de base documentée euh, pratique, ben on, peut, on peut y aller en effet. Tout à fait. Merci Marion. Pour terminer, est-ce que tu aurais, euh, est-ce que selon toi, les orthophonistes ou l'orthophonie a un super pouvoir euh, Quel est le talent euh, des orthophonistes en général Selon Alors toi. Nous,
1: enfin, Je trouve que notre chance, ce sont justement des outils qui sont euh, sans cesse enrichis par l'apport des neurosciences mmh ou de la recherche en orthophonie qui est quand même très vaste. Et, euh, et je trouve que c'est un super pouvoir parce que ça nous donne vraiment euh, les moyens de comprendre et de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc, ça nous donne les moyens de... Euh, de rendre acteur le patient, mmh. quelle que soit hein, mmh. la pathologie et la prise en soin de sa rééducation. Et je pense que c'est vraiment la clé. Si le patient comprend et lui-même sait ce qui se joue et à confiance, euh, on peut avoir des prises en charge qui sont beaucoup plus efficaces.
0: Tout à fait. Euh, voilà. Et euh, où on sait qu'on va avancer ensemble et c'est pas… Euh c'est pas que de la prise en charge en effet et je t'entends dire euh, pas mal prise en soin c'est vrai qu'on oui. euh, est davantage oui. dans une prise en soin et un accompagnement j'aime bien le terme d'accompagnement parce que euh, l'idée de dire euh, je vous prends en charge donc vous êtes un, une charge, un poids et euh, je vous amène là où j'ai décidé euh, c'est moins euh, l'optique actuelle de l'orthophonie, c'est davantage oui vous, avez, vous présentez ce symptôme moi j'ai les outils techniques de issues de ma, ma formation euh, initiale complémentaire et de toutes les recherches que je continue qu'on continue en tant qu'orthophoniste à faire mmh. pour se tenir au courant et eh bien tout ça pour euh, pour avancer ensemble pour aller euh, vers euh, vers un mieux être un mieux vivre un, une plus grande efficacité un meilleur confort euh, en effet c'est ça bon
1: et je pense juste à quelque oui, chose que tu je n'ai pas dit euh, la prise en charge des paralysies faciales périphériques est vraiment un champ qui se partage avec les kinés. Ah oui. Donc euh, alors après ce qui est important c'est de s'accorder oui. sur le type de rééducation qu'on choisit. Oui. Mais en fait à partir du moment où on parle le même langage et on oui, suit les mêmes recommandations mm -hmm. euh, voilà, c'est euh, tout à fait bien. orientable euh, des kinés aussi.
0: Très bien, ça fait partie de leur champ de compétences également. Si euh, le, le patient a été suivi en kiné, c'est tout à fait euh, cohérent avec une démarche euh, Voilà,
1: et d'ailleurs, euh, par exemple, bah, pour parler du coup de, de l'équipe de La Pitié, euh, elles peuvent suivre euh, des patients euh, de manière euh, ponctuelle euh, en partageant euh, du coup la prise en charge avec euh, euh, des praticiens euh, en libéral et mmh. que ce soit des orthophonistes ou des kinés, c'est tout à fait envisageable. Voilà, encore une fois, la seule chose qui est importante, c'est qu'on soit sur le même type de remédiation.
0: Mmh. Super, parfait. Très, très bien. Eh C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Marion, pour ton Merci intervention aujourd'hui. C'était un plaisir. Euh, je te dis bonne continuation. Et puis, euh, on reste Merci en contact. Beaucoup. Je t'en prie. Oui. On reste en contact pour euh, que tu me donnes les références qu'on a évoquées aujourd'hui et pour qu'on oui. puisse euh, partager au mieux sur ce sujet des paralysies faciales euh, en orthophonie. Merci beaucoup, Marion.
1: Merci à toi.
0: Voilà.